0: Det här är en musikfri podcastversion av Radiohuset. Prata Radio på svenska, var du vill, när du vill.
1: Här är Radiohuset som idag sender från Borgo. När vi
0: kom hit på förmiddagen så var det ju, kan man säga, minst sagt kompakta gråa moln. Men nu har det klarnat upp. Borgå visar sig från sin bästa sida.
1: En liten, liten ljusning syns där vid horisonten. Och dessutom så lyser ju alla de där jullamporna upp Gamla stan ganska fint när vi kom där. Det var ganska mörkt när vi kom nog.
0: Ja, det är det ju faktiskt. Idag ska vi inte bara titta på utsikten. Vi ska också träffa den färska chefredaktören för Borgårdbladet. En musiker med rötter i Levende Livings stu- som, som driver en studio för världsstjärnor i Borgård
1: det Dessutom en författare från stan och eftersom vi sänder från Borg och Folkad så får vi också besöka några studerande och hur att vara studerande i stan. Men allra först ska vi ut på gågatan och få lite stämningar med Tina Grönros.
2: Jag tror att vi västnulänningar påminner rätt mycket om östnulänningar. Vi är vana vid att ta bilen och vi är också väldigt vana vid att kunna parkera bilen max 5 meter från dörren till butiken eller den kommunala eller den statliga instansen som vi då råkar ha ärende till. Men trots att vi är bortkämda med att kunna ta bilen nästan fram till butikskassan så är vi i Västnyland stolta över våra gågator. Ta nu Hangö där en del av bergatan är fredad för fotgängare. Och Köpmansgatan i Karis. För att nu inte tala om Kungsgatan i Ekenes Som dessutom är Finlands äldsta gågata. Borgo kan däremot stoltsera med världens kortaste gågata. Eller vad man nu ska kalla den där korta stumpen på cirka 25-30 meter vid Lundogatan. Där biltrafiken är förbjuden. Men nu ska det bli ändring. Inför varje sommar- och julsäsong brukar trafiken längs Ågatan och Mellangatan i Gamla stan vara förbjuden. Men efter den här julen kommer arrangemangen med gågator i Gamla stan i Borgo att fortsätta. Åtminstone fram till nästa höst. Som tillfällig turist i Borgo säger jag Me like very much!
0: Ja, det kan vi bara instämma. Borgo är fantastiskt trevligt sådär när man kommer utifrån i alla fall. 49 000 invånare, väldigt tvåspråkigt. Finska som majoritetsspråk visserligen, cirka 64 procent. Men 33 procent pratar svenska, vilket man ju hör på stan här. Mm.
1: Och det märker man genom butikskassan pratar svenska. Och, ja, det känns lite annorlunda att komma hit än att vara där i huvudstadsregionen. Och faktiskt så är Borgo landets nästälsta stad efter Åbo. Visste mm. du det?
0: Jag tror faktiskt att jag visste det. <laughs> en av Finlands sex medeltida städer.
1: Mm. Och härifrån ska vi sända idag. Japp, yep, var med oss. Mikaela Röman, välkommen. Tack. Hur kändes det nu efter några veckor på din nya post som chefredaktör på Borgobladet och Östra Nyland?
3: Yrt, roligt men yrt. Vad är det, det yrt? No, Till saken hör att jag ju också är chefredaktör för tidningen Östra Nyland som, som kommer ut i, i Louisa Neiden och jag, jag fördelar alltså min tid primärt mellan Borgo och Louisa och gör avstickare till Helsingfors och det är kombination med alltså ett helt nytt jobb nya människor som jobbar för mig nya människor som är mina nya kontakter så jag kan inte riktigt säga att jag har rutin på det här ännu så det är roligt, yrt men roligt Och vad är det som är roligt då? Mm, överhuvudtaget jag, det nya jobbet. jag har aldrig jobbat med tidning i hela mitt liv tidigare så det, det, det är klart jag, menar, jag har viss erfarenhet av radio, tv och webb och jag fick erbjudanden att pröva på det fjärde medietidningen så det känns nog lite som en, en väldigt fin julklapp jag menar, det är sällan man får sådana erbjudanden att testa på någonting helt nytt i en helt ny omgivning dessutom. En stor utmaning och sådana tycker jag om. Det är det som är roligt. Mm. Vad har du den hunnit lära dig? Vårt system där vi skriver våra artiklar och där jag förväntas skriva mina ledare. Mm. Det är ett tekniskt system. Nej, men allt egentligen, Man bara rutinerna på en tidning ser ju helt annorlunda ut än vad de gör på radion eller på tv. Sen är det ju Borgo och, och Lovisa är ju he, På det sättet helt nya områden för mig Alltså arbetsmässigt Jag, jag kan inte påstå att jag är speciellt insatt i, i politiken Varken i Borgo eller Lovisa Så, Jag har alltså valt att inte lära mig liksom en sak helt och håll Utan jag lär mig alltså bits and pieces på klingande svenska för, för att helt enkelt jag hinner inte koncentrera mig på en sak i taget utan jag får lära mig lite av allt. Mm, vad har överraskat dig mest hittills? No, det är främst att så, med all respekt alltså för Rundradion som arbetsgivare som jag ännu också känner hemskt, hemskt varmt för. Men jag trodde ju alltså på riktigt då jag min fysiska arbetsplats var då i Böle i Helsingfors där ni också brukar sända. Jag trodde alltså att jag var hemskt mycket ute bland människor. Att jag hade grym liksom, peil på hurdan stämning det är bland våra lyssnare. Och hade kanske också den peilen, men, men nu märker jag att jag har kommit ut och hittat Borgo och Lovis. Den här, den här känslan av att, av att jobba exakt där människor håller på med sina vanliga saker. Det vill säga att människor bor här, människor jobbar här, människor studerar här. Att jag behöver faktiskt när no, han antingen tittar ut genom fönster eller går gå ner på stan- bara för att äta lunch, så jag är jag liksom mitt uppe i det här. Och det andra som har överraskat mig är, är att ha kontakten till läsarna- för alltså, både på redaktionen här i Borgå och också på den i Lovisa- så att alltså, dörren öppnas och inkommer alltså människor som bara säger- att var chefredaktören att jag vill byta ett ord med henne- och sen är det antingen så att de, de kommer med feedback på, på hur tidningen ser ut eller hur den borde se ut vad jag borde skriva ledare om vad, vad vi har skrivit i redaktionen då framförallt vad den har skrivit jättebra och vad den skulle kunna skriva ännu bättre så att bara den här liksom kontakten med läsarna är helt otrolig och det är ju det är underligt och definitivt i, ett, i ens arbete där man får direkt feedback på, på antingen det, det vi gör eller det vi inte gör Mm.
0: För den som aldrig har jobbat på tidning, vad, vad gör en chefredaktör?
3: Nu framförallt så ansvarar jag i sista hand för innehåll i, i bägge tidningarna och också för det innehåll vi har på vår webbplats. Det är klart, jag menar det redaktörerna skriver och det nyhetschefen för de bägge tidningarna som, som administrerar det arbete och, och, och på det sättet väljer vad som ska ingå i morgondagens tidning. Men i sista hand, ofta brukar man säga om någonting går lite sämre så är det chefredaktören som då ska ta, stå till svar för det. Ansvaret för de som jobbar på tidningarna, det vill säga personalen är på mitt ansvar. Och sen... Det här det är lite beroende på hur man, hur man själv väljer det faktiskt. Men att jag fick ju frågan i ett tidigt skedde att jag önskar jag skriva ledare också. Och skriva artiklar för tidningarna. Och det här svarar jag på. Så det är ju då, kanske det, det mest synliga i mitt arbete.
0: För nu för tiden så är det inte längre uppenbart att en chefredaktör skriver ledare. Hur viktigt tycker du det är att chefredaktören faktiskt skriver i tidningen?
3: Jag tycker att det är viktigt helt att det den en personlig åsikt jag, jag vill gärna som läsare också av andra tidningar se vad alltså ledarskribenterna, jo men också vad chefredaktören anser och, och vilken tidningens då chefredaktörens och ledarskribenternas och i förlängningen också redaktörernas linje i, i, i stora och små frågor. Och jag tror att det är speciellt viktigt ju mindre tidningen blir att att chefredaktören som ju nu säger inte jag att jag personligen spelar en viktig roll i ett samhälle, men på en liten ort för näringslivet för politiken för, för människorna så är det, det är ju viktigt att veta vad det är man läser vad den människan har för åsikter att håller man med tidningen eller håller man inte med tidningen
0: Hur mycket påverkar din åsikt tidningens åsikt?
3: Jag kan inte säga att den har gjort det hemskt mycket ännu. Kunskapen finns på riktigt på bägge tidningarna. Både gällande alltså det lokala men också tidningen överlag som finns hos redaktionerna just nu. Så jag kan inte påstå att jag har gjort några linjedragningar ännu för någon av tidningen. Det, det har varit alldeles för tidigt för det Mm. Så
1: Vi var inne här en lite på vilka goda sidor det här närkontakten till till läsarna och så här som du har haft. Men vilka dåliga sidor har du tyckt du märka i Borgo?
3: Oh, fråga. Ja, alltså, det låter ju sådär som om jag skulle bara svara att jag har faktiskt inte märkt någon dålig sidor för att jag inte skulle vilja säga det, men, men det stämmer faktiskt i det här fallet inte Framförallt inte på någon av ortarna Definitivt inte på någon av tidningarna att det, det enda som har överraskat mig sådär Så att jag inte bara är glad över det är Hur mycket jag sitter i bil För att det är alltså ganska mycket resande Inte bara då till redaktionerna utan också alltså till människor, till föreningar, till sammankomster, till fester. Där, där jag alltså har vi ombedda att, att komma och hälsa på, berätta några ord om tidningen, hålla ett tal, vad som helst egentligen. Så det, avstånden är långa.
0: På en lokaltidning, jag har också jobbat på lokaltidning, så I know what goes on. Hur svårt upplever du att det är att kritisera de lokala makthavarna exempelvis?
3: Men nu har jag alltså personligen inte ännu varit i en sån situation att jag har gjort det. Men inte speciellt svårt egentligen. Men om makthavaren är makthavare. Det kommer med vissa förtecken. Man, man vet att man ska leva ett så skrupelfritt liv som möjligt. Och man ska framförallt i tjänsten vara rättvis och, och agera så korrekt som möjligt. I stunder... överhuvudtaget då jag här jobbar jag har liksom känt viss tveksamhet för att göra någonting där jag vet att någon kan bli sårad eller jättearg såra ska man ju aldrig göra så har jag alltid tänkt på att det här är information som i det här fallet då våra läsare inte bara måste få utan de behöver få det och och det det är viktigt att det här lyfts upp att det, det är inte någonting som man bara kan liksom kyla över och säga att det var nog inte så farligt egentligen sen tycker jag att i varje fall man är tvungen att lyfta fram en sak som, som inte i liksom allas ögon är enbart positivt så ska man behandla alla människor som ingår i den artikel som det då skulle handla om i det här fallet med respekt och alla ska bli hörda
0: Men hur stor, hur stor är risken att man faktiskt utelämnar någonting som skulle vara vital information just i välvilja att inte såra någon
3: Nej, det borde vara så liten som möjligt just med, med, med tanke på att alla måste få bli hörda sen är det ju en annan sak hur man skriver det Jag menar, man, man kan ju poängtera vissa saker och, och sen bara kortreferera andra saker men var gång man känner tvekan så ska man gå igenom titta på det med läsarens ögon med liksom de människors ögon som bor i Borgo till exempel att det är viktigt att den här saken lyfts fram
0: En chefredaktör ska ju också sätta sin prägel på tidningen, vad skulle du vilja ändra på?
3: Nu, jag är alltså, det har gått upp för mig också jag visste det innan jag började jobba här men, men är fascinerad alltså, än mer av tanken nu av alltså faktiskt människan och utan att det blir så jag ja, är typiskt en kvinna på chefs redaktörsposten att nu ska hon bara skriva så här mänskliga grejer med med värme och så här. Men i ett litet samhälle, det här är ändå en rätt liten stad så samhället funkar eller funkar inte att ta kvar eller på grund av människan. Och det här med att, att Lyfta människan, inte bara för att den är bra på någonting utan kanske just för att den inte är så bra på någonting eller behöver hjälp med någonting så, så tycker jag den, den lokala tidningen ska göra. Utanför jobbet,
1: vad tycker du själv om att göra?
3: Mm, jag tycker väldigt mycket om att hänga med min familj efter många, och många om och om många om så fick vi ju barn för ett och ett halvt år sedan, snart två år sedan så all, all överloppstid jag har för tillfället så vill, så vill jag spendera med min familj. När de inte orkar med mig längre så brukar jag dra ut i stalle. jag rider med någon form av oregelbunden regelbundenhet och så låter det så bra att säga att jag brukar jogga men att i namn så har jag joggat senast i augusti ungefär så att jag tror att jag får stryka det för en stund nu. Mm, vad skönt att du medger ja, <laughs> alla ja. joggar denna tid. Men hörde om du fick bestämma
1: själv mm. vad skulle vara din favoritnyhet som du skulle smälla upp på första sidan?
3: No, alltså det är ju klart att jag skulle vilja se rubriken att 100 procent av borgoborna prenumererar nu på Borgobland <laughs> för att det är en så otroligt bra tidning. Okej, okay, här var det reklam. <laughs>
0: Mm. Det vill jag nog vara till sist Vad är på gång i Borgol och Visa just nu Vad är det alla pratar om
3: det som alla pratar om för tillfället så gäller ju också här det att Jag tyckte att ni var oerhört positiva i er utsag om hur ljust och vackert det är här för Det är ju egentligen blå, liksom blågrå himmel rätt bort Nej, men det, det är små saker som bron öppnades för en vecka sedan Nu får man liksom köra längs med, med det stora stråket igen ska, Vilken väg ska bussarna gå här i borgånge? för?
0: Men du har varit då högchef på ett rikstäckande medium i Helsingfors. Hur lätt är det att känna igen en nyhet som är stor regionalt om du är van med det som slår på riksplanet?
3: Det är faktiskt inte speciellt lätt. Jag menar då, då när jag började läsa Borgoblad i Östra Nyland så jag, menar, jag jag vet ju inte eller jag visste inte då, nu börjar jag lära mig jag visste ju till exempel inte vilka ansikten som var de viktiga ansiktena sådär som man annars vet då man är insatt i ett område, en region eller i, i ett speciellt ämnesområde som man sysslar med så det här handlar alltså om att, att jag får studera allt, jag får studera liksom hur stadsstyrelsen ser ut vem är det som vem är det som egentligen har makten? För det finns ju också utanför de alltså officiella makthavarna så finns det ju andra som också styr och drar. Och så finns det ju falanger av, av, av olika de sorter en man rör sig. Att, att, att det är ju egentligen den, den skolan att, att det finns alltid den officiella versionen och så finns det det som på riktigt alltså berör var och en av oss som, som bor på en ort. Så det är inte lätt. Och där är jag alltså fullständigt i händerna på, på mina kunniga redaktörer som, som alltså vet hur det egentligen ligger till. För jag är ju, alltså, hela världen är min fält för mig just nu. Jag kan gå på vad som helst. Tack chefredaktör Mikaela Röman. Som den tillfälliga
2: turist jag just nu är i Borgå så förstås kommer jag till turistbyrån och där har jag Jessica Backman. När jag kom till Borgo, det första jag såg när jag steg ut ur min bil så var en stor grupp, jag tror det var japaner. Det kan ha varit kineser, men jag tycker det såg ut som japaner. Och de kom ju ut från den här stora godisbutiken som är känd utanför Borgo också. Är det mycket asiater här just nu?
4: Jag måste säga att det är inte så här att jag skulle ha märkt att det speciellt mycket asiater, att du råkar säkert se en, en grupp då som har kommit med det där, jag skulle säga att mest rådde sig kanske inhemska turister det här tiden på året, och en massa ryska turister. Att det är en jättestor del nu av, av det där av våra turister. Ja.
2: Är det här redan nu eller kommer de sen närmare York i, i ännu större grupper, de där ryska turisterna? De är här redan nu men att visst
4: vi väntar nu ännu mer här efter julen. Att vi kommer också att ha här på turistbyrån en, en ryskatalande flicka som kan hjälpa till med kundbetjäningen. I och med att ingen av oss behärskar ryska så pass bra att vi ska kunna föra det, desto längre samtal med dem. Mm. Mm.
2: Är det här något nytt eller har ni haft tidigare år också ryskatalande mm, turistkonsulenter, rådgivare och så vidare? Alltså det är nog nytt att vi tar någon
4: helt utifrån. Att vi har... Ibland har haft den turen att vi haft någon praktikant som har behärskat ryska. Men det där, nu är det helt enbart för, för det här ändamålet. Vi har ju marknadsfört julen mycket. Och vi börjar redan i god tid i september att samla ihop information om evenemang och, och det där. Så har vi också gjort våra nedsidor jul i Borgo och det där flyers, affischer och... Och utveckla en ny grafisk design som då syns att man känner igen, igen den här Borgosevenemangen överallt.
2: Men Jessica, vad är det som gör julen i Borgos så mycket mer märkvärdig än till exempel på andra håll i Finland?
4: Det här är ju borgå. <laughs> Räcker inte. <laughs> Nej, jag tycker att det, vi har så mycket... Liksom, vi ska säga, olika evenemang. Vi har massor, 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 massor av konserter, marknader. Vi har Kärgården, vi har Gamla stan och vi har Centrum. Att, att jag menar, vi har så mångsidigt program att det kanske är den där fördelen här.
0: Niklas Nylund, du är musiker och producent och har varit med i Live and the Levings och nu pappa pappas eget band. Hur har du hamnat i Borgå? Um.
5: Ja, det är väl en slump. Vi sökte egna hus i Helsingfors, men, men vi hittar ingenting som vi skulle ha råd med. Man hamnar här.
0: Hur är det att bo i Borgå?
5: Bra. Det är jätteskoj egentligen, för att ähm, ja, alltså jag är född och uppvuxen i Helsingfors. Äh, och att komma till Borgå kändes först sådär. Ja, det är en liten stad och, 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 och det här. Man har inga vänner och bekanta på samma sätt, men det är jättebekvämt. Allting är nära. Det är liksom väldigt lätt. Man behöver inte liksom ha bil egentligen. Man kan cykla och gå. Allting är på service. Allting är nära.
0: Hur är boendet jämfört med Helsingfors?
5: Uh, jättebra. Jag bor i ett relativt stort egna hemshus. Uh, relativt nära centrum. så Det kan inte bli så mycket bättre.
1: Du har också en studio här, där bland annat MGP-barnen har varit och bundit mm. in. Hur fungerar det att ha en studio på en sån här ort?
5: Jag är inte speciellt beroende av, av kunden som springer hela tiden. Det mest, alltså, när jag jobbar så jobbar jag för det mesta själv och är ensam. Sen kommer folk och, och spelar lite och, och framförallt sjunger. Men det är ändå liksom en relativt liten del av tiden som går åt till det. Och min studio så den är ju det är jättebekvämt i och med att det är liksom ett, ett uthus där på gården. Så det är, arbetsvägen är 15 meter.
1: Men du har ibland stora kärnor. Hur reagerar de på att komma till ett uthus i Borgon?
5: Det har det något problem. Det, det, heter det? det handlar inte om musik. Att egentligen de där, där faciliteterna är inte, inte vad heter det? så viktiga. Men det är ju jättemysigt där inne. Jag menar, det ser ut som ett uthus. Men där inne är det nog inget uthus mer.
0: En musikalisk variant av Emil Snickarbo skulle man kunna säga.
5: (laughs) Ja, det är det, ja.
0: Men när du är demonproducent, vad gör
5: en producent i musikproduktionen? Idag så gör en musikproducent nästan allt. Allt från, det beror lite på alltså, i allmänhet så är kunderna skivbolag. I och med att det finns en massa band och som också ger ut saker själv så, så, så kan kunden liksom vara då artisten eller bandet direkt. Men, men det här i, i samma med skivbolag och, och, och förlag så söker man fram låtar och spelar in dem. Och, och och gör dem liksom färdiga. Och det är liksom producentens ansvar ansvarsområde. Vilket leder till det att, att, att en producent är lika mycket musiker. Om inte ens mera musiker. Så man måste kunna skriva låtar och arrangera musik. Och spela en massa instrument. Och sen i och med att, att man gör så mycket mera själv. som måste man kunna vara tekniker och mixare. För tiden också.
0: Hur stor makt har du när det gäller att utforma den färdiga produkten?
5: Jättestor makt. Så det, det, i, så det vad ska vi säga, den sista. Den största makten sitter hos eh, den som betalar förstås. Det, men, om de inte är nöjda så så blir de väl eh, besvikna och, och då, då, har, då kommer de inte på nytt. Men, men, men grejen är den att man måste också försöka vara kreativ och, och hitta på lite annorlunda saker. Man kan inte göra saker och ting hela tiden på samma sätt vilket ja. leder till det genom att, 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 att äh, när jag får en låt eller en artist så vet jag inte liksom riktigt vad det ska bli. för det Förrän, förrän det, man har jobbat lite med det så utformar det sig sen. Hur mycket hänger det på artisten sen hur slutprodukten blir? Och det är klart att så en, en sångare eller sångerska Det är liksom hela essensen i essensen att, att, att försöka få... att hitta så bra låtar som passar den artisten. Och, och få så ut så mycket som möjligt av honom eller henne sångmässigt så jo det, det beror väldigt mycket på artisten
0: men om man tänker två olika sorters artister om man tänker den artisten som har en väldigt tydlig vision vad den vill eller den artisten som låter dig göra precis som du vill mm. vilken delar jobbar du helst med
5: ja, ofta är det ju så där att, att artister har en väldigt tydlig vision om vad de vill göra frågan är sen att, har de rätt eller har de fel vision <laughs> så att vet, det, det är samma sak gäller producenter menar, producenten kan också hamna ut i skogen och i diket direkt så att, man måste pröva sig fram och, och, och våga prova och vara öppen och, och, och det här inte låsa sig liksom i, i någonting Utan man, det, det, för att kunna vara kreativ så måste man liksom vara alla sinnen måste vara öppna på något sätt
0: men sen också dessa idols-tider. Vems vision väger tyngst, artistens eller skivbolagets?
5: Skivbolagets, när det gäller idoler
1: Du är också känd från Levi and the Leavings. Hur minns du den tiden?
5: Det var en väldigt fin tid. Som det ofta är så. Det var rent en slump att jag kom med i bandet. Det var en sommarjobb jag hade. Och basisten i bandet jobbade, var min chef egentligen. Och hur det nu var sen så var det utan trummes och så hamnade jag i bandet. Och det var meningen egentligen att jag skulle på en provspelning. Men det blev ingen provspelning utan det blev en inspelning direkt. Och det var Teo var man i den det var mitt första träck. Och det, det, så det var bara en slump. Och på den vägen var vi sen. Jag menar, det sålde jättebra och, 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 och vi fick fortsätta att göra. Precis. Eller, vi fick ganska fria händer. Så att, och i och med att vi aldrig kejkade med, med, med Levind och Levind så, så det här. Så vi satt ju i studion och det var jätteskoj. Fyra grabbar där och fick göra hur, hur vi ville.
1: Mm. Fortfarande lever ju många av era sånger kvar och här små knattar. Kan texterna till dem sjunga till exempel "Pohjoiskarjala"
5: mm. Hur känns det? No, alltså det är, på ett sätt är det väldigt märkvärdigt. Alltså, I och för sig så är ett album före jag kom med. Men, men det här alltså Själv brukar jag aldrig lyssna på det jag har gjort. Men när man, man kan ju inte undgå det ibland för det kommer på radion. Och folk sjunga med och, och så visste det är liksom lite märkvärdigt att man höjer sig själv spela och spelar folk är väldigt imponerade och det, det är svårt att ta ställning till det, det kom och gick.
1: Mm. Men nu så har det kommit Livingsorkesten. Och, mm. och, och, och hur gick det till när ni började med den?
5: Nu grev man den att att, att att vi i vårt då år 2003 så så det här bestämde vi att, att, att vi fortsätter in med levande Livings utan, utan det var liksom Tvärstopp där Sen gick det några år Och vi har ju alltid hållit kontakt Eftersom det är ett gammalt band och jag, jag har varit med I var 15 eller 16 år Och de här andra killarna har varit med I levnings i 25 år Så det är ganska svårt att, att mitt bryta upp alla band Med de här människorna som liksom. Äh, det blir en så, så liksom stark på något sätt En social sammanhållning Och vi något skedde sen så tyckte vi att vi har hållit kontakt och jag ute och ätit flera gånger per år- bara för att träffas. Och så tänkte vi att man borde nu sätta sig ner och spela lite. Och tänkte vi någonting liksom... Jag var huvud på att vi skulle göra en platta eller någonting. Men vi satt oss nu ner och började i studion. Och, och, och det tog oss en par år att spela in en skiva. Och det är liksom... Vi tog namnet Livingsorkester för det var det, det egentligen det var vi var. Vi tog... Men det liknar inte liksom levende living. för i och med att gösta inte med så, så, så kan det inte vara det. Just ja, ja.
1: Mm.
5: Och det här. Ja, på den vägen var vi och så, så tänkte vi att okej, okay, vi pratar med något skibbolag. Om, om någon vill jag ge ut det och tycker att det är liksom tillräckligt bra och det håller matte så. Så visst. Det, det, det är otroligt skoj. Och, och det var ett jättefin tid att nu kunna liksom göra musik igen med killarna och, och träffas. Väldigt ofta egentligen. För vi, nu, nu åker vi ut på spelningar också.
0: Från Living the Living till pappas eget band som du är med i nu. Hur stor skillnad är det mellan de banden?
5: Eh, musikmässigt, ja, där, där är det skillnad. Men, men mycket handlar det väl om samma sak. Att, att skriva låtar och, och, och vara kreativ i studion och, och göra så bra. Eh, Låtar och, 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 och plattor i, liksom Inom ramen för bandet. Så Egentligen så är det ganska samma sak Fast det är helt olika grejer
0: Vad tycker du är mer krävande Och kreativt eh, Att vara musiker eller att vara producent
5: I mitt fall så är det så att Jag är liksom båda två jag är Egentligen eh, Jag spelar varje dag Och jag spelar på varje skiva som, Och inspelning som jag har gjort så jag är lika mycket musiker och producent så det, och, och, och samtidigt också tekniker och mixare. Jag mixar i och för sig för, för andra också, men det är väldigt svårt. Uh, jag är väl lite allt. Menar, svårt att säga. Amoeba. <här>
0: <här> men det är fina med att när du är musiker så slipper du svära över producenten eftersom det är samma person.
5: Ja, no, det, man kan ju ta en svårdom framför spegeln. Då då.
0: <här> <här> Absolut. Av allt det du gjort, Niklas Nylund, <här> <här> vad är du mest stolt över?
5: Oj, det det är så jätte... Ofta är det så att man... Om man skriver en en låt eller gör en bra produktion som man själv tycker att det är väldigt lyckad så då kan man vara väldigt stolt över den. Men det behöver inte betyda att den har överhuvudtaget någon kommersiell framgång. Så man måste skilja på de kommersiella framgångarna för det, det märkvärdiga är det att ibland så har det gått så att man är inte alls speciellt nöjd med det vad man har gjort och det säljer hur mycket som helst så det liksom går inte alls hand i hand tvärtom, det, det som man tycker att man, det bästa man har gjort är liksom, har ingen notera så det, 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 det är jättesvårt att vara uh, och hitta bara en efter hundratals låtar som man har varit med och gjort som jag vet, ingen aning
0: men hur stolt är man om man får en riktigt dålig låt på, sin, på sitt bord Som man mer eller mindre får sig på påtvingad Och så lyckas man göra någonting riktigt bra av det Ja,
5: den här räddningsoperationen mm. ja ja det, det? Ja, det händer Ja, ibland så är man Men det är liksom frågan om små korta ögonblik Det blir en låt av det där Fast man inte alls trodde på det Ja, då är man glad och nöjd Men, men det är frågan om timmar eller dagar Sen glömmer man bort det igen. För man är liksom involverad i följande projekt.
0: Och här fortsätter Radiohuset ifrån Borgå från Folkakademin. Här sitter vi i ett klassrum deluxe med en fin utsiktning mot ån. Och med oss har vi två studerande. Välkomna!
1: Tina Westigestam och Forssten. Forsten. Vad studerar ni?
6: Jag läser smådjurslinjer ett år. Okej,
1: okay, smådjurslinjer, vad betyder mm. det?
6: Vi lär mer om smådjur som väl är katt, hund, kanin, husdjur, små husdjur. Och, och, och vad blir det sen när du har gått det här året? Djurvårdare. Okej. Okay. Och John?
7: Jag, jag läser biovetenskap och medicin. Det är en sån här ettårspreppkurs i det här medicinska. I Helsingfors tänkte jag fortsätta till.
1: Okej, okay, så det här är liksom ett trappsteg på vägen.
7: Ja, exakt.
6: Mm. Hur är det att studera här? Jättetrevligt tycker jag att komma hemifrån. Jag hör till dem som är kring 40 Jag åldern så jag har jobbat väldigt många år och har nu brutit jag skulle vilja byta yrkesvägbana och det har varit en jättestor grej ehm. ja. Mm.
7: ja. det här, det här första året efter, efter gymnasiet just så, att jag känner mig lite så här ny ute i livet nu. Mm. Men, ja.
1: och då, du bor här på internat hur är det att bo
7: här? Um, det är jättekuligt nog att um, här är just jättemånga nationaliteter och det är jättemycket trevligt folk här Så det brukar ofta vara så att man är då och då ute i, i sällskapsrummen och umgås Och, och sen så gör man och, och sånt
1: mm. okay. efter gymnasiet är det säkert jättekul att bo på ja. internat kommer komma ja. bort hemifrån det är det första
7: gången som jag flyttar hemifrån egentligen så. Mm. Om man kan kalla det här till det egentligen Oh,
6: men hur är det för dig Tina? Ja, det är helt tvärtom nästan. Jag har ju van att bo och leva själv. Och, eh, men ja, jag tycker det är jättemysigt för vi gör mycket saker tillsammans. Går och handlar, lagar mat. Och det har varit ett riktigt eh, lyft tycker jag. Man känner sig aldrig ensam och det är bara fördelar. Mm. Du kom hit från Sverige, varför kom mm. du just hit? Liknande utbildning finns inte på närmare håll. Så vi är norrmän och svenskar i klassen. Mm. Varför kom du, Johnny,
7: just hit? Jag hörde från en kompis att det har varit ganska kiva år som han hade här. Jag gick här förra året just. Jag hade annars inte riktigt någon plan att jag valde det här framför att jobba.
0: Borgå som stad, som att, att bo i Borgå, hur, hur är det?
7: Jag tycker det är ganska mysigt när det ändå är en jätteliten stad jämfört med Helsingfors. Allting finns jättemycket när här butiken och Just om man tränar något så går det jättefort att komma här i staden.
0: Vad finns det för fördelar att bo i en liten stad istället?
7: Det är mer kompakt just att just det som jag sa, att man, det, man känner människor så mycket bättre här just och kanske lär känna.
0: Tina, vad tycker mm. du om, om Borgås som stad?
6: Jättelätt att tycka om. Vi kom hit i augusti. Det var i sen sommar. Och vi bor precis vid en liten hamn. och vi har, Här finns gamla stan. Och jag gillar att promenera. Så jag har lärt känna stan och tycker den är jättemysig. Och föredrar, jag föredrar mindre städer framför storstäder. Varför det? Och jag gillar det här lugnet och lite intimiteten. Och man har till och med lärt känna igen folk i affären. Och jag gillar det här lugna.
0: Men vad gör man på fritiden i en stad av Borgås storlek?
6: Ja, det blir en del fritid, det blir det ju. Och många av oss har ju inte familj eller vänner här. Så vi är lite hänvisare till varann. Jag har börjat läsa mycket mer böcker än vad jag gör hemma. Ser det som lite semester att vara här. Det gör vi nog. Vi är lite olika. En del är mer aktiva med träning och gå till badhuset. och vi, Ja. Det, det finns att göra om man vill
7: Ja så brukar det alltid hända Att vi får just ner dit i klubben Det är vårt sällskap mm. Att vi får dit och har filmkvällar Och, och, och sen på veckosluten Så kanske man få ut på någon pub Eller något klubb mm.
0: Vi konstaterade här i början Att Borgå är en väldigt tvåspråkig stad 33% är svenskspråkiga Hur umgås man över språkgränsen här?
7: Jag har faktiskt inte alls riktigt stött än så hemskt mycket på den här sp- språkgränsen. Just att vi umgås med era och mm. emellan. Ända gången som jag kommer i kontakt med någon just att, äh, i affären. Och, och, och sen när man är ute och, och träffar människor just så.
6: Jag som svensk har inte sett några hinder överhuvudtaget. Var man än kommer så är det någon som pratar svenska och känner mig inte handikappad alls språkmässigt. Och det är ju väldigt fördel när man kommer från närliggande länder och ska studera... M- på främmande mark, att man klarar sitt språk, eget språk.
0: Men Jon du är från Helsingfors. Hur upplever du skillnaden i tvåspråkigheten jämfört med Helsingfors och Borgå?
7: Nej, just när det här är jättemycket mer intim grupp, just som vi hör att uh, stötta jag hemskt sällan på finskan. Mera just i Helsingfors tycker jag att om man har finska vänner just så är det hela tiden. Att, um, jag spelade till exempel fotis jättelång tid och då var det finskspråket lär just det. Och då, ja, det, det blev jättestor omväxling för jag har inte använt finska på säkert ett halvt år
0: <laughs> hur, hur går det med din finska Tina?
6: Jag har börjat lite på finsk eh, undervisning men eh, hoppat av det men, men jag provade och det var jättesvårt Varför hoppar du av? Nej, Jag tyckte det var väldigt svårt <laughs> no, Hur är det
1: sen med, med jobbutsikter för dig Tina? Du tänker fortsätta studera John, men jobbutsikter efter det här året
6: det finns möjligheter att få jobb som djurvårdare men många kräver nu legitimation och det får man inte efter folkhögskola så att, eh, kanske måste man läsa något vidare.
1: Och vad skulle det vara då?
6: Det är till legitimerad djurskötare mm. eller djursjukvårdare då. Mm.
1: Mm. Hur är din framtid? Är den i Borgo eller någon annanstans? Eh,
6: hemma i Sverige har jag nog tänkt. Mm.
1: Du är involverad också här i en sån här dramagrupp. Mm. Kan du berätta lite mer om det?
6: Det är också jättekul att komma ifrån arbetslivet till folkhögskola. För här finns något för alla. Tillvalsämnen. Och... Så nu har jag kommit till, hamnat i en teatergrupp. Det är jättekul att utveckla sig på olika plan som man gör tycker jag. Vad gör ni där då? Nu ska vi ha ett, uh, I den här gruppen så gör vi ett Lucia-spel som vi ska visa upp. Både på stan och här på skolan nu innan jul.
1: Mm, jag hörde att det kanske inte är helt traditionell Lucia, Nej. utan vad är det då?
6: Lite otraditionellt <laughs>
1: Berätta, det låter
6: intressant eh, Ja, jag vet inte hur mycket jag ska berätta om det.
1: Mm. Ah, varför det?
6: <laughs> kanske folk vill komma och titta på oss mm, Men kanske det blir lockad om du berättar lite Ja, vi letar efter Lucia mm. Som har kommit bort från oss Oj
0: Men om man nu återvänder till Folkakademin Det händer ju jättemycket saker Runt omkring så här Drama och en massa andra aktiviteter Hur hårt studerar ni egentligen? Hur mycket jobb är det?
7: Det är inte hemskt stort tempo ändå Att det skulle egentligen få vara lite mer intensivare Att ofta blir det så att det finns ett två timmar per dag som man inte har hemskt mycket att göra
6: Ja, jag kan också känna att Speciellt när man kommer långväga ifrån Att man har ju mer kraft och tid att läsa jag tror vi har 22 timmar i veckan ämnesläsning så det är, man förtar sig inte
0: Men om ni då ska sälja in det till någon som funderar mm. på att läsa på en motsvarande skola, vad är det enskilt bästa med att studera just här?
6: Att man kan välja väldigt mycket individuella tillval som passar dig själv och att man lär mycket om lite i alla fall på en sån praktisk linje som jag går det tycker jag är bra.
7: Jag tycker att det är jättebra med den här gemenskapen här just samtidigt att det finns något för alla. Att det finns just de här olika tillvarsen i cooking i English och fotografering och sånt. Så att...
6: Och sen att folkskola är ju något frivilligt ofta. Det känns i andan att vi är här frivilligt och tror lärarna också. De är nog tacksamma i sin arbetsmiljö för det.
0: vår nästa gäst i radiohuset från Borgå är Sabine Forsblom välkommen Tack. du är född och uppvuxen i Borgå vad betyder den här staden för dig
8: Oj, hur kan man ens försöka börja svara på en sån fråga um, vad, betyder ens, vad betyder en, en stad för en där man är född och uppvuxen för mig betyder Borgå många många saker det mitt förhållande till min hemstad är väl lite som ett förhållande till till föräldrar eller en en nära vän att det är väl ett sånt inte helt konfliktfritt förhållande men framförallt så betyder nog Borgå för mig rötter och det betyder trygghet och så betyder det i allt större utsträckning ju äldre jag blir, så betyder det skönhetsupplevelser. För det här är en otroligt, otroligt stad. vacker stad.
0: Hur har den här staden ändrats med åren, upplever du?
8: Och den har ändrats på jätte, många olika sätt förstås. Som väl de flesta städer, men men uh, naturligtvis har den blivit jättemycket större med allt vad det innebär. Både det, både det goda och det, det negativa. I det att, att någonting växer och, och blir större. Uh, men uh, um, det har inneburit för mig bland annat det att många av, av, av barndomens och ungdomens spännande och fantasistimulerande ställen inte längre finns. Det vill säga gamla rutna kåkar och, och sådana lite skumma gränder. Och, och det fanns ännu i min ungdom var Borg och fyllt av små icke-trendiga kaféer. Jag gillar väldigt mycket sånt som är inte så trendigt. Och jag kommer ihåg att, att naturligtvis, eftersom man själv var, var, var liten och, och en ungdom, så, så upplevdes ju staden som väldigt stor då i medel på 70-talet fast den ju förstås var väldigt liten men jag kommer ihåg hur jag njöt av att det fanns kaféer dit man kunde försvinna in i bakrummet och vara anonym och lite vuxen och så fanns det ett berömt varuhus i Borgo det enda varuhuset på den tiden med ett kafé i övre våningen där man från kafé kunde se ner i nedervåningen. våningen och i nedervåningen våningen fanns det järnhandel om att varu, affär och tyger och vad det nollt fanns jag kommer ihåg när jag satt på, på kaféet så var jag plötsligt insatt, befann jag mig inte i borg. Utan, utan jag fanns någonstans i, i Stockholm. Och var Lotta Månsson, en av paret Gigi och Lotta i Lottaböckerna som man läste som, som ung. Och det var Strömmens kafé i, i Stockholm. Och, och det där jag hade en randipolkagris, alltså en låda med röd och vitt papper under sängen där jag hade ett anteckningsblock och en chokladkaka som det hette i Sverige, det vill säga en chokoplatta. Så att äh, den världen är ju förstås borta, den skulle ju vara borta trots att kåkarna och kaféerna skulle finnas kvar, för den världen är ju en inre värld, den finns ju bara inuti igen. Men att sen har ju Borgå ändrats på många sätt i det positiva det är, är en livlig och dynamisk stad idag. Och det som glädjer mig kanske mest är att jag ser så mycket utlänningar i stadsbilden.
0: Men om man tar då dagens Borgå vad är det upplever du som är bra och vad är det som är mindre bra i dagens Borgå?
8: Om vi tar det mindre vi tar det som är mindre bra först så kan vi avsluta med det som är bra så det som inte jag tycker att inte är bra i Borgå idag är är det att staden förstås har vuxit och förfulats mycket och sen sen det att, att jag tycker att jag upplever att den här närheten till Helsingfors gör kanske att vi allt för ivrigt åker in till stan för att söka, söka kultur och, och kanske också shopping och sånt. Och det, och det, kanske gör, det är också det som är en fördel med Borgå att vi är så nära Helsingfors. Men, men, men det gör också det att vi har kanske svårt att kunna ha ett så rikt kulturliv som vi skulle kunna om inte Helsingfors skulle vara så nära. Vad annat kan man säga negativt om, om Borgård idag? Svenskan minskar förstås i ja, andel. Det tycker jag naturligtvis som, som talar svenska som modersmål att det, att det är tråkigt. Men, men det är ju ingenting som är unikt för den här staden.
0: Men det som är bra?
8: Det som är bra är att, att jag tycker att det finns en större medvetenhet om att, att miljöer bör bevaras som möjligt. Det finns ett, här bor väldigt mycket aktiva människor i staden idag som ser till att det händer allt möjligt. Det bor mycket konstnärer här, det, det, det sätts upp teaterföreställningar. Det, det finns en filmfestival nu för tiden i borg på, på kulturregementet. Det finns utställningar, det finns musiker som spelar på, på krogar- det finns konserter, det finns, det finns väldigt, väldigt mycket aktiva människor. Sen finns det, det, det dyker det upp små butiker, små kaféer. Man har börjat jag, tala väldigt mycket om, om närproducerad mat. Inte kanske då i borgon, men i regionen. Ekologiskt tänkande tycker jag att man, man känner att, att vi i Östnyland tänker mer på idag. Men, men, och så också dessförstås att, att vi har mycket utlänningar här och det tycker jag är bra.
6: Mm.
1: Du talar om det här kulturlivet här. Du har skrivit själv boken Maskrosguden som beskriver en östnyländsk miljö. Var fick du inspiration för den?
8: Jag kan väl inte säga att jag någonsin har fått inspiration till att skriva en bok. Utan det var så att, att i tiderna jobbade jag som dokumentärregissör på på, det där på FST. och blev då skickad på en kurs i dramaturgi och kursledare var den svenska dramaturgen Chelsea Sundstedt som bland annat har dramatiserat drakarna över Helsingfors om vi nu tänker på någonting av det som har producerats i Finland och vi fick en förhandsuppgift och det var att skicka in ett filmmanus som vi sen under kursen skulle jobba med och jag fick till stånd ett manus ett fantastiskt manus med, med utomjordingar som landar i Pärnu på en åker. Och vad det sen då händer. Det här var så pass urdåligt så jag tyckte inte ens att åt honom. Utan det hamnade hamna i den norska faxen. Men sen mindre sig att jag hade skrivit en sida om alldeles bara för mig själv om mitt första biobesök med min mormor jag var liten här i Borgå. Då tog jag den sidan med till den där kursen och den första delen av kursen var en vecka och då sa han att han skulle vilja se mer av det här. Och då skrev jag 50 sidor den där första veckan och sen hade vi en liten paus på en månad. Och då sa Kjell att när jag kommer tillbaka så vill jag se 200 sidor till och då gjorde jag det. Sådär bara? Ja. Och det där, varifrån det riktigt kom det vet jag inte. Och framförallt så medan jag skrev det så skulle det inte bli en bok utan det, det skulle bli material till ett filmmanus. Och vi hade kommit överens om, att, överens om det att jag ska inte lägga band på mig själv utan jag ska skriva allt möjligt och sen ur det ska vi destillera fram någonting. Men när, när kursen fortsatte så kunde väl Kjell och jag konstaterade att det här blev nog inte ett nu så det blir nog inte heller att det blir nog en, en berättelse i någon slags litterär form. Men sen, sen lådde jag i min, mitt skrivbordslåda tio år och jag skrev lite på den när jag tyckte att det var trevligt att igen lite där med miljöerna och sen min gode vän Maria Antas, tack Maria för alltid för att du gjorde det att du sa att om du skickar in det här så skickar jag in det till förlaget och så gjorde jag det. Så det, det skulle aldrig bli en bok. Mm. Men den här miljön är väldigt
1: stark där. Hur viktig är den för när man skriver så här?
8: No, also, I den boken så var det ju viktig för att det var viktigt att det skulle finnas miljöbeskrivningar i ett film, så att man skulle förstå hur det skulle se ut när man skulle filma. Mm. Men, men miljöerna är och miljön är viktig för mig. Mm. Jag, kan riktigt, jag kan inte ens riktigt sätta fingret på det men det låter nästan groteskt att säga att man är en produkt av sin miljö, men jag skulle nästan vilja säga det.
1: Mm.
8: Det tycker jag liknar en östnyländsk avflagnad vindbast med mossa på <laughs> Det här med att vara författare, fast det här var i misstag som det blev. Mm. Men hur är det? No, jag är ingen författare, för det första. Utan jag är lärare. Och... Men sen skriver jag. Och försöker skriva på några saker som jag hoppas att jag ska kunna själv ge mig mer tid. Eller jag hoppas att jag själv ska kunna tillåta mig att ägna mer tid åt det. Och... Det är väl inte så hemskt roligt att skriva. Men... Men det är också det är samtidigt något som jag måste göra med regelbundna mellanrum. Och för tillfället önskar jag alltså att jag skulle ha mera tid för det. För att sen i korta stunder när det är roligt så är det väldigt roligt. Och det, det, det är en klisché och det är tomt, lite tunt att säga det. Men det, man har en annan värld, en annan verklighet som man kan stiga in i synnerhet när jag jämför med hur det var att, att jobba med, med film och tv-produktion så, så jag menar, här har du alla, alla människor du vill ha alla skådespelare du vill ha på scenen så har du dem. Om jag vill ha Clint i en scen så har jag honom och jag behöver inte anpassa mig till någonting. Och ljussättningen är alltid som jag vill och det är alltid för sommar. Och...
1: Mm, som du sa då så du kombinerar det här författarskapet med undervisning och du är också vice här på, på Akan. Så jobbar du med ordverkstäder för barn? Du startade dem och, och det där, nu planerar och förverkligar du dem. H- hur får man barn att beskriva och
6: berätta?
8: De med ordverkstäderna så det är ju Sydkustens landskapsförbund som, som har dragit igång de här projekten på olika håll i Svensk-Finnland. Ord, en ordverkstad kommer i första hand barn som vill skriva. Och det, jag tycker det är jättebra att det finns ett, ett ställe där, 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 där barn som är intresserade av modersmål skriver eller, eller, eller om de vill spela det i form av teaterstycken eller hur de nu vill uttrycka sig. Där de kan få finnas och, 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 det där och, och, och komma till tals. För att i, i skolan idag kanske det inte finns tillräckligt mycket utrymme för i första hand alltså de, här, de här flickorna. Um. Så att det är en sak. Att de är motiverade när de kommer. Och jag är jättestolt över det att i synnerhet i Östnyland där vi ofta får höra att, att, vi har, att utbildningsnivån är så låg och att, att finska inflytande på vårt språk är så, är så stort så att just här är intresse så jättestort för de här rådverkstäderna och de här lägrena som vi ordnar på somrarna. Så att hur man får barnen att skriva det är väl inte det, det som är problemet i Östnyland. Men men naturligtvis så, så att skriva oavsett om man är liten, om man går på ordverkstad eller om man är lite större och skriver för sin skrivbordslåda så, så det är det ju lite farligt. Därför att man kommer nära sig själv och, och, och sina innersta tankar och, och känslor. Och det där. Och då gäller det att att själv kunna vara där, att våga vara där närvarande med de här Barnen och känna in och faktiskt bejaka den värld som är deras värld och inte gå in dit med någon eget, egen agenda utan, utan våga själv vara där och vara öppen för, för det som sker och bemöta dem med respekt
0: Tack så mycket Sabine Forsblom för att du kom till oss i Radiohuset Det här var en musikfri podcast av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.yle.fi snedsträck Radiohuset.